0: Der Bibel unterwegs ein Bibelstudium mit Roger Leby ein Programm von Radio Segensfälle.
1: Wir haben gesehen, dass Daniel angekündigt wird, dass nach 70 Jahrwochen der volle Segen für Israel und die Stadt Jerusalem kommen würde. Auf welche Zeit beziehen sich diese sechs Punkte, wenn die sich erfüllen? Auf das tausendjährige Reich, wenn der Messias kommen wird, um in Frieden und Gerechtigkeit über die Welt zu herrschen. Das wird ja beschrieben in Daniel 7. Können wir es kurz aufschlagen? Daniel 7, Vers 13. Es geht hier um die Prophetie der vier Weltreiche, dargestellt mit vier schrecklichen Tieren. Das erste Tier ist Kapitel 7, Vers 4, ein Löwe mit Adlersflügeln. Stellt das Babylonische Weltreich dar. Aber dann kommt ein gefräßiger Bär, Vers 5, und das bedeutet das medopersische Weltreich, das eben das Babylonische schließlich erobert hatte. Da stehen wir jetzt mit Daniel, gerade am Beginn der Periode des Bären. Und dann kommt Vers 6, ein Leopard, aber ein sehr spezieller mit vier Köpfen und vier Flügeln. Und das weist hin auf das griechische Weltreich unter Alexander dem Großen, das sich ja in der sagenhaft schnellen Zeit von 13 Jahren über die ganze Welt, damalige Welt, ausgebreitet hat. Darum eben ist das hier das schnellste Tier. Dann kommt Vers 7, ein viertes schreckliches, aber besonders starkes Tier. Das ist das römische Reich mit seinen starken Legionen. Und schließlich in Vers 13 sehen wir, wie der Messias kommt, um seine Weltherrschaft, eben diese ewige Gerechtigkeit einzuführen. Liest jemand Verse 13 und 14.
0: Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn, und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende.
1: Jawohl. Also, der Messias, der Sohn des Menschen, ein bekannter Titel für den Messias, bekannt schon aus Psalm 8, haben wir ja schon früher im Detail studiert, Der Sohn des Menschen kommt auf den Wolken des Himmels und übernimmt die Weltherrschaft. Und wie lange wird er regieren? Also das Neue Testament spricht zwar über das tausendjährige Reich in Offenbarung 20, aber dann spricht die Bibel über den Weltuntergang. Und das Endgericht, Himmel und Erde entfliehen vor dem Richter auf dem großen weißen Thron und dann kommt das Endgericht Und gleich folgt Offenbarung 21.1, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Offenbarung 22.5 spricht dann davon, dass es eine ewige Königsherrschaft geben wird. Also das das ist kein Widerspruch, sondern ergänzt sich. Tausend Jahre noch in dieser Schöpfung, aber dann geht die messianische Herrschaft ewig in der neuen Schöpfung weiter. Also, diese 70 Jahrwochen weisen hin auf diese Zeit, wenn der Abfall zum Abschluss kommt, den Sünden ein Ende gemacht wird, die ewige Gerechtigkeit kommen wird und der dritte Tempel gesalbt wird. Ja, also gehen wir jetzt zu Vers 25. Liest nochmals jemand Vers 25 vor. So
0: wisse nun und gib acht. Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden. Bis ein Gesalbter, ein Fürst, kommt, sind es sieben Wochen. Und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller
1: Zeit. Danke. Also, so wisse denn und verstehe. Übrigens, auch wir sollen das unbedingt wissen. Das ist ein Befehl. Wissen und begreifen. Vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind sieben Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Punkt. Und dann wird angefügt, Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Also, werden gleich sehen, so hat sich die Prophetie ganz eindrücklich erfüllt. Aber wie kommt man überhaupt dazu, diese sieben und 62 Jahrwochen auseinanderzureißen? Nicht wahr, so falsch ist, wenn man sagt, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem zu bauen, bis dass der Messias kommt, sind sieben Jahrwochen. Das wären 49 Jahre. Das darf man nicht auseinanderreißen, sondern sind sieben Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Punkt. Das heißt also zusammen 69 Jahrwochen. Aber woher kommt denn die Idee, dass dort ein, ein Punkt zu setzen sei? Das hängt damit zusammen. Im hebräischen Text aus dem Mittelalter, das ist ja der beste Text, den es überhaupt gibt, seit den Qumran-Funden hat man erst recht gemerkt, sogar die Liberalen haben gemerkt, dass es nichts Besseres gibt, als was wir immer hatten. Nämlich den hebräischen Text. In Tausenden von Handschriften aus dem Mittelalter überliefert, der sogenannte masoretische Text. Und zwar hat es sich gezeigt, dass sogar die Orthographie, die Rechtschreibung dieses Mittelaltertextes, ist oft viel altertümlicher als Handschriften aus Qumran, die tausend Jahre älter waren. Das zeigt also, dass der masoretische Text auf eine noch ältere Version. Vorlage zurückging, als äh, viele Handschriften in Qumran, zum Beispiel die berühmte Jesaja-Rolle, vollständige Jesaja-Rolle aus Qumran-Höhle 1, wird datiert auf 125 vor Christus. Das ist ein fantastischer Fund. Aber, die Orthographie dort ist eindeutig moderner als die Orthographie in dem Text, den wir schon immer hatten, für alle Übersetzungen. Das ist schon fantastisch. Und Ja, also die qumran funde haben gezeigt, also dieser masoretische Text, das ist einfach das Beste, was es gibt und im Judentum hat man diesen Text eben überliefert, indem man Buchstaben und auch Wörter ausgezählt hat, um so Kontrollen zu haben für eine genaue Überlieferung. Und dieser Text geht eben zurück auf die Vorlagen, die man bis zum Jahr 70 im Tempel hatte. Das waren eben Protomasoretische masoretische Handschriften, also die, die, die vormasoretischen Handschriften, die waren im Tempel aufbewahrt. Und Handschriften, die irgendwo im Lande verteilt waren, wenn man die eben verbessern wollte, musste man in den Tempel gehen und sie bei diesen Vorlagen im Tempel anpassen und korrigieren. Nun haben aber diese Rabbiner im Mittelalter, die den masoretischen Text abgeschrieben haben, die haben um das Lesen zu erleichtern, auch Vokalzeichen eingesetzt. Im Hebräischen schreibt man eigentlich nur die Konsonanten, die Mitlaute und das funktioniert gut. Wenn man die Sprache gut kann, kann man das lesen. Also ich kann im Alten Testament kann ich äh, lesen und brauche diese, nicht unbedingt solche Vokalzeichen, wenn ich jetzt da Daniel lesen würde. Aber jemand, der nicht gründlich Hebräisch kann, der braucht das, Und so haben die Masoreten das hinzugefügt, diese Vokalzeichen, und sie haben zusätzlich auch musikalische Zeichen hinzugefügt. Jedes Wort kriegt noch ein musikalisches Zeichen oder jede Wortverbindung. Und damit wusste man, wie man den Text in der Synagoge, wenn man ihn vorliest, singend vortragen muss. Und diese musikalischen Zeichen haben auch etwas einteilende Bedeutung. Zum Beispiel weiß man dann, wo die Mitte des Verses ist oder wo ein sinngemäßer Unterbruch ist. Und so dieser Hauptversteiler, das ist das musikalische Zeichen Adnach. Der Adnach, der wird also wahrgenommen als ein Unterbruch, oftmals entspricht das einem Komma oder sogar einem Punkt. Aber nicht immer. Zum Beispiel im ersten Satz der Bibel. Im Anfang schuf Gott, nicht wahr, dort heißt der Text, Bereshit, bara Elohim, veta Der Adnach steht hier bei Elohim, Gott. Also, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Da will ich mir kein Komma setzen, oder? Und schon gar nicht ein Punkt. Aber, wenn man liest, wird man dort ein bisschen absetzen. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Damit ist das Objekt schön ein bisschen abgesetzt, ja? Also, wenn jemand sagt Adnach, das bedeutet ein Punkt, da muss, muss ich sagen, dann hat er die, die musikalischen Zeichen nicht verstanden in der Bibel. Und das ist der Fehler bei der Revision der Elbefelder Brockhaus, dass man gedacht hat, das ist "nach", also machen wir dann einen Punkt. Und auch schon die Ältesten Übersetzer, die, die Septuaginta-Übersetzer, die die Bibel auf, Hebrä- auf Griechisch übersetzt haben im dritten Jahrhundert vor Christus, die haben das auch korrekt verstanden, dass es 67- und 62-Jahrwochen sind. Und die kannten natürlich noch ein bisschen besser, Hebräisch, ja, in der Zeit des Alten Testaments. Und so müssen wir also hier überhaupt nicht beeindruckt sein von diesem Punkt. Es ist so zu verstehen, sind sieben Jahrwochen und 62 jahrwochen Punkt. Natürlich, wir werden uns dann die Frage stellen, warum sind das, ist diese Epoche eingeteilt in zwei Unterepochen? Aber das werden wir nachher sehen. So wisse denn und verstehe, Doppelpunkt, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind sieben Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Punkt. Und nachher heißt es ja in der... In der revidierten Elbefelder 62 Wochen lang werden Straßen und Gräben gebaut. Dieses lang kommt gar nicht im hebräischen Text vor. Einfach Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsalterzeiten. So. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, hier können wir berechnen, wann der Messias kommt. In Jahren. Also von dem Moment an, wo ein Wort ausgeht, dass Jerusalem wieder gebaut wird, wieder hergestellt wird, von da an muss man rechnen, bis der Messias kommt und da vergehen eben insgesamt 69 Jahrwochen. Aber jetzt ist die Frage, von welchem Jahr sollen wir jetzt rechnen? Das naheliegende wäre doch gerade 539 vor Christus, denn da hat ja äh, Chores den Erlass gegeben, dass Jerusalem wieder gebaut wird. Wir haben das ja in Jesaja gefunden. Der Tempel, er wird ja aufgebaut und die Stadt, sie soll aufgebaut werden. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, von welchem Zeitpunkt an könnten wir auch noch rechnen. Nehemiah 2, was ist denn dort? Er hat gesagt, die Stadt, die Stadt unserer Väter liegt in Ruinen. Also die Stadt war nicht aufgebaut. War immer noch ein Ruinenfeld. Der Tempel wurde in der Zwischenzeit aufgebaut. Denn wenn wir lesen im Buch Ezra, sehen wir die Juden kehrten zurück ab 539 vor Christus und haben dann gleich begonnen, den Tempel zu bauen. Zuerst übrigens den Altar. Haben sofort mit den Opfern begonnen, bevor das Tempelhaus stand. Das war eine kleine Sache. Nur der Altar, Opferdienst hat wieder begonnen und dann hat man im nächsten Jahr den Grund gelegt, man hat diese großen Fundamentsteine auf den Felsen aufgelegt, dort auf dem höchsten Punkt des Tempelberges und danach erst wurde das Tempelhaus gebaut. Und dann zeigt uns das Buch Esra: im Jahr 516 wurde der Tempel nach einigen Zwischenschwierigkeiten schließlich vollendet. Aber die Stadt war immer noch nicht aufgebaut in der Zeit von Nehemiah II., Dort befinden wir uns im 20. Jahr von Artasasta. das ist der persische König Artaxerxes. 20. Jahr ist 445 vor Christus. Also wir sind dort bei Nehemia fast 100 Jahre später und die Stadt war immer noch nicht aufgebaut. Obwohl die Perser ursprünglich die Erlaubnis gegeben hatten zum Wiederaufbau. Und jetzt stellt sich die Frage, welcher Zeitpunkt soll gewählt werden für die Rechnung? Und da haben wir auch jetzt die Erklärung, warum das Ganze eingeteilt wird in sieben Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Denn der Satz, der folgt, Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar im Drangsal der Zeiten. Dieser Satz beschreibt, wie dann die Stadt aufgebaut wird in diesen ersten sieben Jahrwochen, also in den ersten 49 Jahren. Es wird dann stattfinden, dieser Aufbau, aber es wird eine schwierige Zeit sein. Nun, schauen wir 49 Jahre nach 539 vor Christus. Jerusalem war ihn nicht aufgebaut. Irgendwie ist das nicht der Zeitpunkt. Und dann war der Mann bis 445 vor Christus, also fast 100 Jahre später, Jerusalem ist immer noch ein Trümmerhaufen, nur der Tempel steht. Und dann gibt eben der Perserkönig Artaxerxes die Erlaubnis: Die Stadt euer Väter darf wieder aufgebaut werden. Und Nehemia in einer Rekordzeit von nicht mal zwei Monaten baut die ganze Stadtmauer wieder auf. Aber sagt Nehemia 7: Von den Häusern war praktisch nichts gebaut drin, nur die Stadtmauer. Und danach, als dann die Stadtmauer stand, Konnte man die Stadt eben wieder vollständig aufbauen mit Straßen und Gräben. Aber das Buch Nehemia zeigt, die Juden waren ständig von den anderen Völkern militärisch bedroht. Es war eine Zeit der Drangsal. Und jetzt konnte man als alttestamentlicher Leser entscheiden: Aha, wir müssen nicht von Chores anrechnen, obwohl der auch ein Wort gab, um Jerusalem wiederherzustellen, aber 49 Jahre später war die Stadt nicht aufgebaut. Aber wenn wir bei Nehemiah rechnen, 49 Jahre später war die Stadt wieder vollkommen als Gottesstadt aufgebaut. Innerhalb dieser sieben Jahrwochen. Und die Zahl sieben ist in der, in der Bibel das Symbol für Vollkommenheit. Also in dieser ersten Periode von sieben Jahrwochen muss die Stadt wieder vollkommen werden. Aber das war bei Chores nicht der Fall, bei Nehemiah ganz eindeutig der Fall. Und da sehen wir übrigens, wie, wie eine Zahl in der Bibel sowohl symbolisch als auch wörtlich sein kann. Ich war, oft hat man das Gefühl, also entweder ist eine Zahl symbolisch, aber dann ist sie nicht wörtlich. Oder sie ist wörtlich, aber dann nicht symbolisch. Das schließt sich gar nicht aus. Sie ist symbolisch, denn das heißt, in dieser Periode wird Jerusalem wieder eine vollkommene Stadt aber es ist gleichzeitig auch äh, wörtlich so gewesen. Innerhalb von 49 Jahren war die Stadt wieder eine vollkommene Stadt. Und dann setzten die 62 Jahrwochen an. Und jetzt wird uns klar, warum das eben so aufgeteilt wird. Nicht wahr? Man kann ja eine solche Prophetie mit dem Siegel versehen, wenn das Ende dann gekommen ist. Nicht wahr? Man hätte warten können, bis Jesus Christus kommt als Fürst. Und dann kann man, wir werden gleich sehen, das war dann im Jahr 32 nach Christus. Und dann kann man von dort aus zurückrechnen und dann trifft es sich haargenau mit Nehemiah 2. Und es passt nicht mit Chores, ja? Aber Gott wollte offensichtlich, dass man nicht erst warten musste, bis es soweit ist sondern dass man altestamentlich schon merken konnte, halt, also dass bei 539 das funktioniert nicht. Aber bei Nehemiah, da funktioniert es. Und eben ab 445, 49 Jahre, und dann war die Stadt vollendet. Und das war dann gerade die Zeit, in der etwa der letzte Prophet Mariachi gewirkt hatte. Mariachi war um circa... 400 vor Christus. Und dann kamen keine Propheten mehr. Und da kam eben dieses lange Warten, bis der Messias käme. Allerdings, das Buch Daniel war eine Riesenhilfe. Kapitel 11, 1 bis 35, enthält, ich habe das mal ausgezählt, über 150 erfüllte Prophezeiungen, und zwar von Chores an, und dann über alle Generationen runter bis in die Makkabäerzeit. zeit Die konnten also wirklich in dieser Zeit, als es keine Propheten mehr gab nach Malachi, konnten die so vorgehen, oh, jetzt sind wir in Daniel 11, Vers 12. Jetzt, Vers 13. Natürlich, die Verseinteilung gab es noch nicht. Aber sie konnten sagen, oh, jetzt sind wir bei dem Satz. Jetzt, oh, jetzt, ist, jetzt hat sich Vers 14 erfüllt. Und jetzt sind wir tatsächlich schon in Vers 21. Die konnten wirklich der Reihe nach die Verse verfolgen und sehen, wie die Zeit fortschritt immer mehr in die Zeit, bis dann der Messias kommen würde. Und man kann wirklich zeigen, dass man diese Jahrwochen offensichtlich berechnen konnte, alttestamentlich. Denn der, der römische Geschichtsschreiber Tacitus, ein Heide, schreibt in seinen Historien davon, wie in der Zeit des ersten Jahrhunderts, eine Spannung war in Israel. Man erwartete einen geweissagten Weltherrscher, der in ihren Schriften vorausgesagt war. Und ganz Israel war aufgeheizt und man wartete, dass der Messias genau in dieser Zeit käme. Warum? Das war nicht, weil ein paar Hysteriker äh, irgendwie das innere Gefühl hatten, jetzt kommt der Weltuntergang oder... Was auch immer, sondern die haben das gerechnet. Und auch schon als die im zweiten Jahrhundert vor Christus, da sind ja die Leute von Qumran, es waren Juden, die haben sich vom offiziellen Judentum abgesondert. Die haben sich gesagt, es ist alles im Chaos. Die hohen Priester sind illegal, weil in dieser Zeit kamen illegale Leute, haben diese, die hohen Priesterwürde an sich gerissen. Und die haben sogar begonnen, das hohe Priestertum mit dem Königsamt zu verbinden. War völlig gegen die Lehre der Gewaltentrennung in der Bibel. Und die sagten sich, es ist alles, alles im im Argen. Wir können da nicht mehr Gemeinschaft haben. Wir müssen uns absondern. Und die sind unter der Leitung eines Priesters, der ein Nachkomme war von dem hohen Priester Zadok, sind in die Wüste gegangen, nach Qumran ans Tote Meer. Und die haben sich gesagt, wir warten jetzt, bis der Messias kommt. Und dann wird er alles ordnen und in die richtigen Bahnen lenken. Aber die wussten, jetzt sind wir in einer Epoche, wo der Messias bald kommt. Und jetzt müssen wir uns halt vom Tempel trennen. Aber wenn er kommt, wird alles in Ordnung gebracht werden. Und das zeigt, die Leute wussten das. Das ist sehr wichtig, denn es gibt ja so viele falsche Propheten, die immer wieder vorausgesagt haben, jetzt kommt dann Christus, ich denke, die Zeugen Jehovas haben das vorausgesagt, dass das Friedensreich kommt 1914. Dann kam aber der Erste Weltkrieg. Dann haben sie gesagt 1925. Und es wurden immer wieder Daten vorausgesagt von Leuten, die die, die Bibel verdreht haben, 1988, 1994, 2011, nicht wahr? Zweimal im Frühjahr zuerst. Und dann wurde das auf den, auf den Herbst verschoben, alles Unsinn. Und wo, wozu führt das? Das führt dazu, dass Leute sagen, das ist sowieso alles Quatsch. Die Leute, die von, von Prophetie und, und, und Endzeit sprechen, das ist immer hysterischer Unsinn. Aber muss man sagen, das ist nicht so, dass, dass man sich immer geirrt hätte. Damals, vor 2000 Jahren, haben die sehr wohl verstanden, dass jetzt der Messias kommt und er ist gekommen. Jesus Christus ist gekommen und hat über 300 Prophezeiungen erfüllt. Und das ist eben so eine wichtige Sache. Daniel 9 wurde offensichtlich verstanden und hat dazu geführt, dass man korrekt gerechnet hat bis ins erste Jahrhundert. Und das Buch Daniel war eine ganz spezielle Mhm. Hilfe. Ja und gerade diese Anna ist ja sehr interessant, weil bei ihr noch gesagt wird, wie alt sie damals war, bei der Geburt Jesu, nämlich 84. Also, die Frau hat fast das ganze erste Jahrhundert vor Christus miterlebt. Und das war eine dramatische Geschichte in der Geschichte Israels. Und anhand des Buches Daniel konnte man sehen, ach so, jetzt, 63 vor Christus, die Römer kamen, eroberten Jerusalem. Jetzt ist das vierte Weltreich da. Von Daniel. Und. So hat diese Frau so viele Ereignisse erlebt, sie hat auch erlebt, wie Herodes als Edomiter an die Macht kam, mit Hilfe der Römer. Und sie hat das alles, alles miterlebt, aber die wusste, jetzt sind wir in der Epoche, wenn der Messias kommt. Und als er dann kam, sie war bereit, eine von all diesen, von denen es heißt in Lukas 2, sie warteten auf die Erlösung Jerusalems. Man sieht es auch beim Herodes, der hat ja auch die Schriftgelehrten gerufen und die sollten prüfen, ob jetzt die Zeit ist, wo dieser Messias kommt. Ja, dort ging es um die spezielle Frage, wo, an welchem Ort wird der Messias geboren, wenn er kommt. Und die haben ihm sofort äh, rein äh, biblische Auskunft geben können: Micha 5, Vers 1, Bethlehem. Aber interessant, aber dann kommt er nicht auf den Wolken des Himmels. In Daniel 7, haben wir gelesen, wenn der Messias kommt, kommt er auf den Wolken des Himmels. Aber die es nicht, er steht, er wird in Bethlehem geboren werden. Und das weist schon hin, sind das zwei verschiedene Kommen. Einmal wird er als Kind geboren in Bethlehem, aber einmal kommt er auf den Wolken des Himmels und dann kommt das Weltreich des Friedens. Ja, aber da wird uns Daniel 9 auch weiterhelfen, um diese zwei Kommen des Messias unterscheiden zu können. Jetzt ist noch Folgendes, die Jahre in der Prophetie, sind nicht Jahre von 365 Tagen. Ich war, das jüdische Volk hat verschiedene Kalender nebeneinander. Genauso wie die Maya, Indianer, eben drei verschiedene Kalender hatten, einen religiösen, einen zivilen und einen Langzeitkalender. So hat das Volk Israel auch einen religiösen, einen zivilen und einen prophetischen Kalender. Und das geht so beim zivilen Kalender, ist das Neujahr, wann? Im Herbst. Rosh Hashanah, das bekannteste Neujahrsfest im, im Herbst, so Anfang Oktober herum. Aber dann gibt es noch den religiösen Kalender, der beginnt mit dem Monat Nissan, Passamonat, und dort ist das Neujahr eben im, im Frühling, März, April. Das sind zwei verschiedene Kalender. Die hat man aber nebeneinander parallel geführt, Und zwar waren diese Kalender eigentlich Mondjahre. Also man hat die Monate nach den Mondphasen gerechnet. Darum war das Fest am Anfang des Monats, hieß das Neumondfest. Ja, das Neumondfest. Und zwar, wie beginnt der Monat? Mit welchem Zeichen am Himmel? Das klingt vielleicht ein bisschen banal, aber das sind Dinge, die, die, die sind nicht allen klar. Was ist das Himmelszeichen, wenn der Monat beginnt? Der jüdische Monat. Der Neumond. Ist es das gleiche wie der Leermond? Ich warte, wenn der, der Mond eben verschwindet, man sieht nichts mehr, dann ist Leermond. Und dann plötzlich kommt eine ganz feine, sichtbare Sichel. Und wenn man die am Abendhimmel zum ersten Mal erkennen konnte, dann war das Neumond. Und das war jedes Mal ein Fest. Aber eben, der Mondkalender ist natürlich ein bisschen kurz, mit seinen etwa 28 Tagen. Und so ergibt sich ein Jahr dadurch von 354 Tagen. Aber das das biblische Jahr, das jüdische Jahr, ist eben gleichzeitig ein Jahr der Landwirtschaft. Und zwar die großen Feste, das Passafest, fällt ja zusammen mit dem Erstlingsfest am Tag nach dem Sabbat in dieser Woche. Da wird dann die Gerstenernte eingeholt. Und das Pfingstfest, das Fest der Wochen, das ja 50 Tage später ist, nach dem Erstlingsfest aus also der Passawoche, das Shavuot, das ist Pfingsten. Anfangs Juni, das ist der Beginn der Weizen. Weizenernte. In Israel, schon Anfang Juni, Weizenernte. Und dann das Laubhüttenfest, das letzte der sieben Feste des Herrn, nach 3. Mose 23, das fällt auf den Herbst. Und zwar ausdrücklich, 5. Mose 16, nachdem man die Olivenernte und die Weinernte eingebracht hat. Also diese Feste sind ganz direkt verbunden mit landwirtschaftlichen wichtigen Ereignissen. Würde man also einen reinen Mondkalender haben, wie die Muslime, dann wandert der mit der Zeit das ganze Jahr. Oder Darum ist Ramadan einmal im, im Winter und dann ist es am erträglichsten mit dem Fasten. Aber das kann dann nach Jahren wieder so fallen, dass es auf die heißeste Zeit im Sommer kommt. Der wandert durch die Jahre hindurch. Aber im Judentum hat man diesen Mondkalender ständig korrigiert, gemäß dem Sonnenjahr von 365 Tagen, damit eben Pfingsten musste mit der Weizenernte zusammenfallen. Das durfte nicht irgendwie durch zwei Wochen getrennt sein. Und die prophetischen Jahre der Wandlung, <lacht> Das sind Jahre von 360 Tagen. Das ist also genau die Mitte zwischen Mond- und Sonnenjahr. Wo sieht man das zum Beispiel? Offenbar 11 zum Beispiel. Liest jemand Verse 2 und 3.
0: Und er sprach, stehe auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die darinnen anbeten. Aber den Vorhof außerhalb des Tempels lass weg und miss ihn nicht denn er ist den Heiden gegeben und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate.
1: Jawohl. Also hier sind die zwei Zeiten, Zeitangaben 42 Monate parallel mit 1260 Tage. Wie viele Tage gibt es pro Monat? 30, ja? Und das gibt ein Jahr von 360 Tagen. Das ist wirklich das lunisolare prophetische Jahr, das also genau die Mitte dieser zwei Kalender, die man im Judentum hat, übernimmt. Und damit ist klar, dass also diese 67 Jahrwochen umgerechnet in Tage sind das 69 mal 7 mal 360 Tage, insgesamt 173.880 Tage. Und das entspricht genau 14. März, 445 vor Christus, bis 6. April, 32 nach Christus, was nach den Evangelien am Sonntag war. Es ist, ist, ist phänomenal. Das ist also genau die Zeit von also 14. März 445 vor Christus bis 6. April, 32 nach Christus. Und das geht so mit solcher Präzision auf. Und eben so kann man denen entgegentreten, die, die sagen, ja hört auf mit äh, solchen prophetischen Hysterien das war sowieso schon immer falsch, dann kann man sagen, nein, das war so ein Volltreffer damals, als Jesus Christus kam. Aber, dann kann vielleicht jemand fragen, ja, und jetzt könnt ihr uns auch noch sagen aus der Bibel, an welchem Tag Jesus Christus wiederkommt. Und dann kann man sagen, nein, im Neuen Testament wird ausdrücklich gesagt, dass niemand den Tag weiß. Das heißt also, es gibt keine Berechnungsgrundlage. Aber interessanterweise hat Blaise Pascal, dieser berühmte Mathematiker, aus der Aufklärungszeit und auch Erfinder einer Rechenmaschine. Er hat gesagt in seinem Bonse: es ist schon bemerkenswert, beim ersten Kommen Jesu, dass noch ein verborgenes Kommen war. Ich als man Jesus Christus gesehen hatte, konnte man nicht aufgrund seines Aussehens sicher sein, das ist der Messias. Es war irgendwie verborgen und da konnte man rechnen. Aber wenn Jesus Christus wiederkommt, Matthäus 24 sagt, er wird kommen, wie der Blitz, der ausfährt von Osten und scheint bis gen Westen. Da wird kein Zweifel sein, dass er es ist. Da kann man es nicht berechnen. Aber nichtsdestotrotz, die Zeichen der Zeit, die müssen wir erkennen, um zu sehen, dass wir eben in der Endzeit sind.
0: Das Programm mit der Bibel unterwegs. Ein Bibelstudium mit Roger Libby. Ein Programm von Radio Segenswelle.